0: Esto es Radiografía, Periodismo en Contexto, el espacio de información, análisis y opinión. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida. Hoy es hoy es viernes.
1: De cucaracha. ¿Ah?
0: ¿De cucaracha? Explíqueme ese concepto. Porque las
1: cucarachas salen...
0: No, salen todos los días, no los viernes.
1: Pero no, tú... pero los viernes se ponen contentas porque Oye, hay comida, hay ¿sí? basurita que va quedando de la comida cree? de ayer, de acción de gracias, para mí. los que cocinaron, ¿Sí? o viernes de fama famanía.
0: Oye, nuestra acción de gracias anoche fue bien interesante, fue con unos brownies, ¿sí? Fue una acción de gracias dulce. ¿Dulce? Realmente fue dulce. Bien
1: azucarada y energética.
0: Sí, realmente todo el mundo rompió la, ¿cómo que le llama? La keto anoche.
1: Muy bien, todo me alegra. Lo rompió anoche. No, que usted no la puede romper mucho. Este. Después se me engorda y la faja regresa. Oye, y eso no es bullying. Eso no es bullying.
0: ¿Y a qué viene lo de bullying? No entiendo. No sé. Usted hoy me está hablando en clave, hábleme claro. Nosotros estamos... Para esa
1: gente que le escribe que yo le hago bullying. Estamos en y modo... usted cuando no está a mi lado me extraña. Y usted le encanta que yo lo grubee. Y a Chema también le gustaba. Estamos etcétera, en... etcétera, etcétera.
0: Estamos en modo diálogo. En modo entendimiento. <risa> en modo vamos hacia adelante. En modo hablemos el mismo idioma. Mire, abrí la página de Ágora. Ágora era la plaza pública que en la antigua Grecia, a la que acudían en la antigua Grecia los ciudadanos a discutir los temas del día a día, las decisiones, las grandes decisiones se tomaban en el ágora. Y mira, acudí a ver si la gente se ha metido en la plataforma, esta, en la página, qué sé yo. Hay 52 propuestas ya y solo 228 personas han participado. ¿Qué le parece? Oye, ah, me, eso es bullying. Ignorarme es bullying. Sea seria. Le decía que Disculpe. en la página de Ágora hay ya 52 protestas y 228 participantes. ¿Por lo de ayer? Sí, por el la apertura del no, diálogo. Y eso más. debe
1: crecer, ¿no? Totalmente. Vamos a ver qué ocurre en relación a ese tema. A veces es bueno dialogar, Hugo. El diálogo es bueno algunas veces. Siempre es bueno. No, le voy a decir por qué no todas las veces. Porque es necesario. cuando el diálogo eh, se vuelve full diálogo. Nada más hablar y hablar como los loros cuando están en una jaula o las guacamayas o los tucanes. No sé si usted ha visto los tucanes que no paran de noche ni de día, pero hay que ejecutar, hay que ver resultados de los diálogos. Nada más no nos podemos quedar conversando. Creo que, que hacia allá tenemos que, que ir un poco, pero S bueno.
0: Sabe, sabe. Yo Sabe, En ese sentido yo creo que tenemos que sincerarnos. Nosotros hemos visto, visto fruto de diálogos. Y, y me parece extraño. Después que vemos los frutos, decimos: aquí los diálogos no funcionan. Eso no lo logro entender. Pero no y todos los diálogos, lista. Hugo. No, no, totalmente. Pero de verdad, la única, lo único que nos hace humanos, civilizados, es precisamente el poder dialogar. Ahí está el tema del canal, por ejemplo. Está el tema del Pacto de Estado por la Justicia. Está, hay una serie Pero allí de temas.
1: hubo resultados.
0: No, no, claro, por eso. Hay una serie de diálogos que han dado resultados que Así decir como que el diálogo no funcione para más, eso no me parece. justo
1: hemos tenido, hemos tenido diálogo en materia educativa, hemos tenido diálogo con tema de la caja del Seguro Social sí, señor, ¿eh? y no hemos logrado a nada concreto. Entonces, con,
0: con el Seguro logramos resultados, lo que no logramos es mantener el diálogo permanente para que en el 2015 se volviera a cambiar la ley, que ese era el reto y estaba establecido por ley. Y de nadie ahí en lo adelante,
1: ¿cuántos más hemos tenido? Y, y todavía seguimos con el tema del seguro. Creo que ah, al no, final sí. bueno. hay que revisar esos donde hemos tenido resultados positivos, copiemos modelos y veremos qué ocurre. Pero hoy no vamos a hablar de diálogo.
0: Hoy no vamos a dialogar.
1: Bueno, sí, vamos a dialogar con Harry Brown sobre, sobre, sí. sobre el pacto.
0: Tenemos perfecto. Sí, sí, sí,
1: pero también está Roger Tejada. Ese nombre suena como be beisbolista. Usted sabe, ¿no? Él fue sí. beisbolista, el viceministro trabaja.
0: Tejada fue beisbolista.
1: ¿Para qué sepa? ¿En serio? Me contó su historia. Comiéndose un raspado.
0: ¿En quién eres tú? ¿Cómo que? Dime quién eres. No,
1: comiéndose un raspado. Así ah, que va a estar el a viceministro ah, okay. de trabajo con nosotros esta mañana. Y la pregunta Hugo está relacionada con tema COVID.
0: Así es, se lo compartimos ya. El MINSA autorizó retorno de puesto de trabajo de manera presencial al 100% de los trabajadores. Oiga, también en el sector público ya pueden regresar los enfermos crónicos, los mayores de 60 años. En fin, eh, una de las medidas es que el empleador debe asegurar el distanciamiento de dos metros entre el personal bueno, esta medida la tiene que asegurar el propio personal, porque nada sirve que haya distanciamiento y, y usted va y se mete en el cubículo del otro o de la otra. ¡Use el hashtag radiografía! De verdad que hay una responsabilidad en cada uno de nosotros con este tema. Pero, en, en fin, opine. De verdad se abre una nueva etapa con estas decisiones. ¿Qué expectativa tiene usted?
1: Así es, doctor Hugo Enrique Famanía.
0: Vamos, doctora Susan Elizabeth Castillo de Reyes.
1: Con los titulares y feliz viernes. <risa> Métale sazón <risa> a su viernes y esté alegre, contento y sueñe grande. Y, 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 y concrete esos sueños, que nada le baje el ánimo. Vamos con los titulares, Benite.com llamada JLo.
2: Los titulares.
1: Así titulan los diarios de la localidad este viernes 27 de noviembre del 2020. Presidente Laurentino Cortizo lanza pacto del Bicentenario, cerrando brechas. Hoy me dirijo a cada panameño para convocar a un diálogo sincero, sensato, incluyente, para construir consensos y establecer una ruta que siente las bases de un Panamá mejor, más justo, más solidario. Para el presente y para el futuro, que va más allá de este gobierno, expresó Cortizo.
0: En este diálogo nacional participarán representantes de todos los sectores productivos y sociales del país y tiene como objetivo lograr acuerdos nacionales en materia de salud, seguridad social, educación, economía, seguridad y servicios básicos, entre otros. El ex candidato presidencial de Cambio Democrático, Romulo Rux, y el del panameñismo, José Isabel Blandón, manifestaron su desacuerdo en la logística escogida por el Ejecutivo para abordar los temas.
1: 737 proceso para abordar crisis de la caja de seguro social inicia el 18 de enero paralelo al diálogo por su complejidad técnica e importancia para los panameños. El tema de la caja de seguro social especialmente el problema de invalidez vejez y muerte así como la incorporación de trabajadores informales y su gestión administrativa serán abordados paralelamente al diálogo sostuvo el presidente Laurentino Cortizo.
0: Adelantó que el proceso iniciará definiendo la hoja de ruta, fijando una fecha para la presentación de los estados financieros y corridas actuariales y la propuesta de integrantes de la Comisión Temática Nacional.
1: 7.37. Idan hará trabajos en la vía transísmica hoy. Esto afectará el servicio de agua, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales de Panamá, Idan. Informó que la medida se debe a que realizarán en conjunto con la empresa MECO la desviación e interconexión de una línea de 24 como parte del proyecto de ampliación de la vía transísmica, la cual afectará el servicio de agua potable en los sectores aledaños a estos trabajos.
0: Entre los sectores que se verán afectados por el servicio de agua están La Locería, Alameda, Cervecería Nacional, Plaza Edison, Vista Hermosa, Fernández de Córdoba, Carrasquilla, San Fernando y el Hospital de Especialidades Pediátricas.
1: 7.38 minutos, Tribunal Electoral anuncia que vigencia de cédula para mayores de 70 años será indefinida. La entidad informó también que el carné de residente permanente de los extranjeros mantendrá una duración de 10 años.
0: El comunicado resalta que las cédulas para el resto de los ciudadanos será
1: válida por 15 años. 7.39 minutos, vamos con notas de carácter internacional. Dan último adiós a la estrella del fútbol Diego Armando Maradona. Las calles de Buenos Aires vibraron al ritmo de cánticos dedicados en su memoria, demostrando así el amor que le tienen sus fans.
0: Sigue diciendo la información que sus restos descansan en el cementerio Jardín de Paz de Bellavista, en la provincia de Buenos Aires. Solamente la familia y los amigos cercanos pudieron estar en el entierro del ídolo argentino que murió el pasado miércoles a los 60 años. Hasta aquí los titulares. Los titulares. Rápidamente vamos a las 7.39 minutos con nuestro primer invitado. Esta mañana la adelantamos, el viceministro de eh, Trabajo y Desarrollo Laboral Roger Tejada nos acompaña señor viceministro, muy buen día
2: Buen día Hugo, buen día Susan, buenos días, gracias al equipo por la oportunidad
1: Gracias por estar con nosotros ministro, viceministro eh, Importante conversar un poco de la noticia de esta semana, eh, la posible extensión de los contratos suspendidos algo que todavía se está evaluando Quisiera que nos comentara de qué depende la toma de decisión, para cuándo sería esto y qué representaría en el marco en el que nos encontramos, que ya muchas empresas han podido abrir sus puertas, otras obviamente están a la espera.
2: Así es, efectivamente existe un grado de curiosidad por parte de los sectores, el sector empresarial, el sector trabajador, por conocer eh, la propuesta y las, las decisiones frente a los escenarios que ha planteado el Ministerio de Trabajo a través de, eh, del, equipo, del equipo jurídico, el equipo de asesores de la Sala de Situación, que es la que, es la que en equipo hemos estado revisando, analizando toda la data, eh, al igual que todos los resultados, las inspecciones que se han hecho a nivel nacional, que genera información importante. De igual manera, también hemos estado revisando la data de suspendidos, que hoy eh, registra 96.480 contratos reactivados, Estamos en este momento en 36% de reactivación a nivel general por empresa. Estamos a un 33% de reactivación específicamente en los sectores eh, y es parte de la data que estamos utilizando para este, poder presentar esta propuesta al sector trabajador y sector empleador que precisamente comparto con ustedes que el día de hoy se dan las primeras reuniones. No es una mesa económica laboral. Recuerden que tuvimos un diálogo a nivel laboral de dos meses que tuvo como resultado 23 acuerdos que fueron transferidos a una ley, que es la primera, una de las primeras leyes tripartitas que existen en la República de Panamá, que es la Ley 157, que es resultado de este diálogo económico-laboral de dos meses. Y también la otra data que nosotros tenemos en este momento es que los sectores que se han ido recuperando de manera más positiva, el comercial por mayor, el comercial por menor, son las actividades que apuntan en este momento con una franca recuperación nosotros a nivel de cada semana reportamos 5200 contratos reactivados y frente a la propuesta, la ley 157 como tú señalaste Susan, tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año por la cual esta propuesta sin lugar a dudas va a ser importante la ministra de trabajo ayer Doris Zapata señaló que eh, hay una realidad y la realidad es que las reactivaciones se han dado de manera, eh, no como esperábamos en cuanto a las proyecciones, hay que ser muy realista, y también no es una reactivación en la cual la economía esté un 100% preparada para una reactivación, una reactivación total, por lo cual sí hay que tomar medidas. Sí hay que tomar medidas, Hugo, para poder enfrentar el panorama laboral Frente a enero del 2021, ¿cómo eh, conversamos en nuestra última entrevista? Que hay que tomar medidas y acciones concretas.
0: Ahora, las medidas que hasta ahora pues, se dan a conocer es que se puede reintegrar ya el 100% de los colaboradores en el sector privado. Abren también la puerta a que puedan regresar los mayores de 60 años en el sector público. Y eh, también eh, a incluso las, las embarazadas y demás. Siento como que han abierto la compuerta Señor viceministro, y me llama la atención el momento, o sea, se está por un lado rompiendo récord en cuanto a personas infectadas por este virus y en ese momento es precisamente cuando se abre la compuerta. ¿Han medido ustedes eso como autoridad?
2: Es correcto, Hugo. Eh, te, tenemos que indicarte que existe un equipo de acción rápida integrado por el Ministerio de Comercio e Industria, CAE, el Seguro Social, Ministerio de Salud. <coughs> y el Ministerio de Trabajo, quien, es, quien el Ministerio de Salud es el que lideriza este equipo. Este equipo de inspección ha generado un informe que señala que las, los casos de COVID, de rebrote, dentro de las empresas ha sido mínimo. No es así como en junio, y julio y agosto, donde reportamos 50 casos, 30 casos por empresa, hubo En este momento los rebrotes, según los registros que tenemos nosotros, no se están dando dentro de las empresas, los contagios se están dando en reuniones familiares, se están dando en restaurantes y se están dando no en los espacios laborales. Eso es importantísimo para tomar este tipo de decisión. Lo otro que sí es importante es que yo tengo que aclarar el decreto ejecutivo 1360 emitido por el Ministerio de Salud el día de ayer. Lo que quiere decir este decreto, Hugo, es que en la mesa de reapertura donde están eh, diferentes actores de, que construyen el país, están empresarios de igual manera los, las conversaciones que hemos tenido con los trabajadores han indicado que la reactivación estaba lenta derivado al aforo y al no retorno de los trabajadores arriba de 60 años que aproximadamente es el 40% de la población económicamente activa eso quiere decir que el día de ayer se rompió y se abre la puerta, como tú bien señalas, para que ese obstáculo que señalaban los trabajadores y los empresarios que tenían para poder reactivar muchos mayores contratos, el día de ayer se rompió efectivamente. ¿Cómo se rompe? De una manera ordenada, donde no existe el distanciamiento de dos metros, uh -huh. debe utilizarse los EPP, que es una careta, y debe utilizarse un acrílico, las famosas mamparas en el caso que no exista el distanciamiento. Entonces, frente a esa población económicamente activa que no podía entrar porque había una resolución del Ministerio de Salud que no lo permitía, esta resolución que es del mes de junio de este año, ahora con el decreto de ayer sí le va a permitir a las empresas poder llamar a estos trabajadores, Hugo.
1: Ahora, ministro, mencionó algo súper importante y soy testigo de lo que voy a comentar. Y aquí juega un papel fundamental en el sector empresarial. Usted hablaba de que los puntos de contagio, reuniones familiares, en, en, en temas de restaurantes. ¿Qué está ocurriendo en las áreas de food court o donde, o donde están las mesas? No vemos esa limpieza continua, señor viceministro. Se levanta una persona, hay que limpiar la mesa y no limpiarla con un trapo que esté con agua, no. O sea, al final los propios empresarios tienen que poner de su parte porque al quitarte la mascarilla para comerte lo que vas a comer, las partículas de saliva van a caer en la mesa. ¿Cómo vamos a, a, a revisar este tema? Porque lo he visto, de hecho hay clientes que a veces le dicen a la gente oiga, pero límpiame la mesa. Entonces yo a veces veo que buscan un trapo y la mesa no está desinfectada y definitivamente que ahí es un punto de contagio. ¿Cómo vamos a regular esto?
2: exactamente, hemos estado hemos detectado eh, falencias y debilidades en los restaurantes eh, yo no puedo hablar generalizar, porque de hecho hay muchas empresas conscientes muchos restaurantes, muchos negocios conscientes, y si sí están tomando la mía de hecho yo fui a comer un raspado, y antes de sentarme en la mesa, me limpiaron y desinfectaron la mesa, luego que me paré nuevamente limpiaron la mesa, entonces hay prácticas eh, que tienen que seguirse porque son las que están en los protocolos. Entonces, definitivamente, eh, en nuestra última inspección, el fin de semana pasado, nos tocó cerrar dos restaurantes. No puedo decir el nombre, obviamente, por temas tema de, eh, la, de que es un proceso que, que, se, que se abre por parte de la Dirección General de Trabajo, pero hemos encontrado mucha falencia en los restaurantes. Precisamente, encontramos en una mesa 10 amigos porque debemos recordar que debemos trabajar en base a burbujas, la famosa burbuja, y no se cumple con esta burbuja, 15 personas en una mesa tomando cerveza, sin mascarilla, se paran de la mesa, Hugo, y van a otra mesa a hablar con, en otra mesa, con otro, con otra mesa, con amigos de otra, o conocidos, rompiendo cualquier tipo de protocolo, entonces esto es lo que hemos estado observando, y nosotros nos atrevemos a decir, de acuerdo a los análisis que hemos estado observando, es que allí es donde se están dando los rebrotes en este momento, en esas actividades económicas.
0: Ahora bien, eh, con la cantidad de personas que ahora podrían volcarse a, en retorno al trabajo y teniendo también esa certeza que usted nos da de que en los lugares de trabajo no es necesariamente donde se están contagiando, tomemos en cuenta que viene el tema transporte público, que a veces van aglomerados de una manera, y ayer nos dieron una cifra, los mismos colaboradores de mi bus, o era del metro, no recuerdo bien, arriba del 35% ya tenían un grado de positividad, habían estado contagiados, se han contagiado en algún momento. ¿Qué se va a hacer con, con, ese, con ese tema del transporte público? Y yo añado, tienen un transporte público varado que no ha hecho negocio, que es el colegial, siempre he dicho, pueden utilizarlo, hombre, para llevar a funcionarios de algunas entidades, de contratarlos, mover la economía de esa manera, pero en fin, ¿qué se va a hacer con el tema transporte público?
2: Sí, precisamente hemos estado en contacto sobre todo con el director del Metro de Panamá, el, el ingeniero Héctor Ortega, afinando algunos detalles ya en los, en los transportes públicos, como ustedes uh -huh. saben, distanciamiento, lo que es el uso por silla y lo de la cantidad de personas por transporte, ya eso está claramente definido. Sin embargo, sobre todo, nos hemos encontrado que algunas personas dentro del transporte público, muy cerca de los conductores inclusive, tienden a quitarse la mascarilla para hablar por teléfono y algunas medidas que son incorrectas Hugo. más allá de, de que se cumplan con los protocolos de las medidas en el transporte nos hemos encontrado que hay algunas personas que no le temen al virus que prácticamente piensan que ya vencimos el COVID entonces también es un tema de conciencia social de, de, de estar claro de frente a la situación que estamos en este momento yo quiero aprovechar también para indicarte que dentro de este diálogo nacional que ustedes conversaban eh, previo a esta entrevista, el pacto del Bicentenario, allí va a haber una mesa, Hugo, de reactivación, va a haber una mesa de reapertura y van a haber algunas otras mesas temáticas que allí también nosotros esperamos que puedan salir algunas otras propuestas, propuestas incluso eh, que ha hemos hablado y hemos conversado con ustedes, algunas otras propuestas que puedan incorporarse en, este, en estos meses que viene el próximo año este primer trimestre del 2021, sin lugar a dudas, va a ser importante más allá de la situación económica del país y también en momentos donde el país espera que llegue la vacuna. Sin lugar a dudas, la vacuna va a generar confianza y va a dinamizar la economía de igual manera como se espera eh, para el próximo trimestre. Nosotros esperamos que con las medidas que se establezcan para el próximo año podamos nosotros luchar contra el desempleo de manera positiva. La OIT ha estado señalando que podríamos estar entre un 20 y 25 de desempleo. Sin embargo, sin embargo, Hugo, nosotros estamos conscientes de que con las medidas que hemos establecido al momento de recibir los porcentajes, pudiésemos estar por debajo de esta proyección que señala la OIT. Ahora hay que reforzar, como tú bien señalas, algunos espacios laborales. No podemos bajar la guardia. El transporte público, sin lugar a dudas, ya que no se cumplen con un comité de higiene dentro de las empresas, a pesar de esto, las empresas tienen la obligación de velar por el seguimiento de ese trabajador en cómo llega ese trabajador. Hay muchas empresas que en este momento han contratado buses colegiales, ya que están parados para que puedan dar un servicio hacia sus trabajadores. Esto no lo podemos obligar, pero sí hay muchas empresas que están haciendo esto también para apoyar al país, a estos transportistas claro. que están parados. Hombre,
0: bien por las empresas que lo hacen, el Estado lo puede hacer también y ayuda así también a sus colaboradores, más ahora que van los de Mayores de 60 años, las embarazadas y demás. Gracias, señor viceministro. Que tenga muy buen día.
1: Chao. Hasta bueno,
0: El lunes son las 7.58 minutos. le reitero. Reiteramos preguntas. Es que estoy viendo el café que usted me. Reitere
1: la pregunta. Wow, María. Reitere la pregunta. Va
0: para allá. Gracias. Eso es lo que dicen Reitere la
1: pregunta. Sigue instrucción. Dios,
0: sea seria. Sea seria. Déjese, déjese llevar. El Minsa autorizó el retorno a los puestos de trabajo de manera presencial al 100% de los trabajadores del sector privado. El empleador debe asegurarle el lanzamiento de dos metros entre el personal. ¿Usted qué opina? Use el hashtag radiografía.
1: Al regresar, vamos a conversar del pacto bicentenario con Harry Brown, politólogo. Está delicioso eh, el café. Es de Gracias. La, es de la máquina.
0: Sí, pero lo trajo usted, ese es el toque.
1: Sí, para los que dicen que yo le hago bullying y que soy mala con Hugo, eh, a veces lo que usted ve no es lo que es. Hay gente que ama de manera extraña. Pausa y regresamos.